0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DaFiomi pour terminer ensemble la Maseret Betza avec ce 40e et dernier DaF du traité. Avant de vous parler d'animaux, de pâturages, de désert et de terres sauvages, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont engagées dans la survie euh, du DaFiomi en acceptant euh, de présenter un podcast sur les premiers Dapim de notre toute nouvelle macérette, Roche Hachana, dont euh, le calendrier du Daphumi fait donc débuter l'étude demain. Merci vraiment à toutes et à tous, euh, je n'y arriverai pas sans vous et sachez que pour les autres intéressés, il reste sur le doodle des créneaux qui euh, vous permettront... Non seulement euh, d'avoir l'insigne honneur d'être sûr d'Aphiomy et euh, d'atteindre par là même euh, la gloire éternelle, mais aussi euh, d'alléger mes euh, premiers jours de maternité, si tu veux. En effet, la deuxième personne que je dois remercier, c'est euh, ce bébé tardif, qui est en dépassement de terme, qui m'a euh, permis très gentiment de terminer euh, l'étude de la Maseret Betza. Euh, mais je souhaite quand même lui dire, c'est bon là, on a, on a fini, on va pas commencer Rosh euh, Ça va, tu peux naître. Sinon, c'est un petit peu euh, tous les jeux de mots que, que j'ai préparés pendant ces 40 derniers jours euh, sur la ponte Ponte du podcast et ponte du bébé euh, qui tombe à l'eau, donc c'est à éviter à tout prix. D'ailleurs, notre tout dernier DAF, le DAF 40, ne parle pas directement à notre plus grande déception euh, d'eux. Mais ne vous inquiétez pas, il sera malgré tout euh, question d'animaux. Et à travers la description euh, de ces animaux et de l'interaction qu'on a avec ces deux groupes euh, d'animaux pendant euh, Yamtov, donc pendant la fête, je vais pouvoir... Euh, portez votre attention sur un point de traduction qui est somme toute assez classique, mais qui, me semble-t-il, mérite une exploration un petit peu plus approfondie, à savoir la traduction euh, très courante de Midbar, voilà l'un des mots euh, les plus connus euh, de la Torah, ne serait-ce que parce que cela donne son nom euh, à Bamidbar, Midbar. L'un des lieux aussi euh, les plus euh, représentatifs dans l'imaginaire de l'itinéraire de notre peuple, et c'est de ce terme qu'il sera question, de sa traduction, euh, de euh, l'idée qu'il s'agirait d'un désert, qui, euh, comme je vais essayer de le montrer, n'est ni totalement vrai, ni totalement fausse. Alors, pourquoi ces références Qui est Edgar Huntley Et euh, qui est Spirit je pense, que, je pense que vous savez. Spirit, c'est ce film euh, des studios d'animation DreamWorks que j'ai vu, euh, je pense, 5 ou 6 fois euh, entre mes euh, 9 et, et mes 14 ans sur les chevaux libres et particulièrement le protagoniste principal, un cheval que la cavalerie va euh, tout faire euh, pour domestiquer mais en vain, qui va cependant euh, se lier euh, d'amitié avec euh, un indien en particulier qui dans la version euh, originale s'appelle Little Creek de la tribu des Lakota. Alors ce qui m'intéressait c'était cette tension constante qui vous allez le voir et est au cœur de la Mishnah entre euh, animal domestiqué, ou plutôt dompté en l'occurrence, et euh, animal, on va dire, euh, libre ou du moins, qui réside dans la nature, même si l'opposition euh, qui est présentée dans notre Mishnah ne sera pas entre vraiment raya et bema ce sera pas euh, l'animal totalement domestique par opposition à l'animal totalement sauvage, mais plutôt euh, différents types de troupeaux qui sont euh, plus ou moins associés à la vie euh, intramuros ou extramuros, donc euh, il y a euh, des animaux qui résident euh, intramuraux, c'est d'autres euh, qui vont essentiellement euh, passer leur temps dans les pâturages. Et vous allez voir que ça va changer notre représentation euh, de, euh, de ce mid-bar. Alors je proposerai euh, différentes traductions dans, dans un second temps. Ça c'est pour Spirit Et maintenant Edgar Huntley. Alors Edgar Huntley c'est un, un livre que je vous recommande qui est assez court qui a été euh, écrit par euh, Charles Brockton Brown, l'un des premiers écrivains très connus de la, la littérature américaine émergente, qui est une littérature de la frontière, qui est une littérature de, de ce qu'il faut bien appeler The Howling Wilderness, les terres sauvages dangereuses, l'espace liminal où la civilisation euh, ne parvient pas à s'installer, l'espace aussi de rencontre entre euh, l'américain qui se croit autochtone et euh, les terribles indiens dont euh, la représentation est encore notamment chez Charles Markton Brown extrêmement manichéenne. Et ce qui va m'intéresser, bah, c'est tout simplement la possibilité de traduire Midbar par Wilderness, donc euh, une terre qui euh, n'est pas forcément, ou en l'occurrence pas du tout euh, dépourvue euh, de végétation. On pourrait peut-être même traduire Midbar parfois par la steppe. Et c'est dans l'un de ces paysages, somme toute euh, assez euh, désertique et chaotique, que va se retrouver le personnage principal du roman, Edgar Huntley, qui, à la faveur euh, D'une nuit de somnambulisme, se réveille dans une caverne rocailleuse et va être totalement gagné par les forces sauvages de cette wilderness qui, dans la littérature gothique américaine, fait quasiment office finalement de personnage principal, présence inquiétante dans certains, dans certains romans. Donc Huntley va directement se jeter sur une panthère qu'il tue et dont il boit le sang, pas très cachère, ce, bien entendu, avant de se livrer au massacre d'Indiens, qui est plus ou moins justifié dans le récit. Alors, est-ce que, quand on parle de Midbar dans la Torah, on est plutôt euh, dans le, le Sahara, ou est-ce qu'on est plutôt dans la, dans la Wilderness, dans la steppe à l'américaine euh, C'est ce que nous allons explorer à travers l'exemple euh, de ces deux catégories de bêtes, que je vous ramène tout de suite, maintenant donc la Mishnah, toute dernière Mishnah 1, tout dernier Mishnah de notre tout dernier perek de la Masret Betsa. En Mashkin ve et Hamid Bariot. Mashkin et Habayatot. On ne peut, affirme la Mishnah, ni abreuver, ni donner à boire, ni euh, abattre pour les consommer euh, les, littéralement, celles du désert. Vous allez voir qu'il y aura quand même une première tentative d'explication dans la Mishnah elle-même, mais on peut donner à boire et faire la Shrita à celles qui sont domestiques, euh, liées à un, un baït, euh, associé à donc une maison, qui, comme vous allez le voir, est tout simplement la ville. Euh, L'espace euh, civilisé, ce qui est entouré de quatre murs. Alors, ça veut dire quoi qu'on peut ni leur donner à boire, euh, ni leur faire la Shrita ben, Tout simplement, qu'elles sont considérées comme euh, mouktsé, en, en tout cas pour les, les mythes bariotes ce qui n'est pas le cas des bayatotes. Ce qui est muktse, euh, c'est, euh, comme on dit en anglais, euh, off-limits. C'est censé euh, ne même pas exister dans, dans notre espace mental, on ne, on ne prend pas ça euh, en compte, et donc on ne peut entretenir, finalement, aucune euh, relation avec l'animal, euh, que ce soit... Euh une forme quelconque d'aide, euh, ou que ce soit, bah, simplement utiliser euh, l'animal pour satisfaire ses propres besoins. Et si bon c'est Yom Tov, on, on pourrait avoir envie euh, d'un steak, comme je l'ai dit très souvent euh, à travers la Maseret Betza. Eh bien, ça ne fonctionne pas si euh, la bête fait partie des Midbariotes. Alors c'est quoi les Midbariotes On va commencer par définir euh, les bayatodes dans la Mishnah. Alors on nous dit « Halanot bayir euh, tout simplement, c'est celles qui dorment dans la ville. Euh, C'est celle, euh, celle que la nuit on ramène dans la bergerie, qui est dans les limites de la ville. Et quelles sont euh, les mythes On ne vous donne pas d'ailleurs d'espèces animales, hein, on nous donne plutôt euh, des modalités de résidence, ça va être un peu important pour ce que j'aurai à dire par la suite. Les mythes bah tout simplement, halanot barfa, elles, elles dorment dans les pâturages. Donc elles sont pas forcément, ou pas du tout, euh, associées à la vie en ville, au fait de rentrer au bergail. On les sent euh, plus proches d'un espace, euh, justement, euh, hors les murs, Peut-être sauvage, justement, et en tout cas assurément naturel. Une braïta va préciser à ce sujet donc, dans la Gemara, Tanoura bayatot définition des deux catégories, mitbariot, Kol, she, yot, sot, ba, pesar, ve, ro, ba, Afa ve, sot, birviar, Donc on nous dit, euh, cette fois-ci, définition euh, de ce qu'on aurait envie d'appeler, a priori, bon, des, pas des bêtes sauvages, bien entendu, parce qu'il s'agit aussi de troupeaux, mais des bêtes d'extérieur, qui restent en extérieur. Alors ce sont celles euh, qui vont sortir de la ville à Pessar et rester paître dans les pâturages et qui vont ne rentrer en, en ville que à partir de euh, la première pluie, donc euh, la saison des pluies. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, qu'elles passent euh, bah, qu passe à peu près la, la moitié de l'année euh, dehors et la moitié de l'année dedans. Donc on n'est pas non plus justement dans, dans une idée d'indépendance totale vis-à-vis -vis, euh, de, euh, de la ville. Et alors, est-ce que euh, les Bayatots, ce sont euh, euh, les ancêtres en quelque sorte de, 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 voilà, des poules de batterie euh, qui sortent jamais de la ville euh, Non, pas non plus. <rire> c'est ce qu'on nous dit. Quand la Yotsot la Rotslatrum, donc en journée, euh, bah, c'est un peu comme dans, dans les petits villages de, de montagne voilà, où, où je passais mes vacances quand j'étais petite, euh, les brebis dorment à la bergerie, mais toute la journée, euh, elles vont euh, la passer euh, voilà, dans, dans les champs euh, à, à proximité. Donc, mais Rotslatrum, quand même, c'est en dehors du du périmètre de, de la ville elle-même, donc voilà, un petit peu en dehors de la ville, mais la nuit, voilà, où va Ot, et, et la, note, Hatron, euh, la nuit, elle rentre et euh, bah, elle retourne à, à la bergerie dans le trône donc dans les limites de la ville, dans le périmètre, dans lequel on, on a l'autorisation d'ailleurs de, de se déplacer pendant Yemtov. Qu'est-ce qui est intéressant bah, C'est le fait de nous dire que dans cette définition de la braïta les midbariotes ne sont finalement que semi-sauvages, c'est-à-dire qu'elles vont quand même par moment rentrer en ville, tandis que les bayatotes ne sont pas euh, purement des euh, créatures euh, intramuros. On ne voit d'ailleurs pas trop comment ça pourrait fonctionner, puisque euh, les, les champs euh, sont la plupart du temps justement un peu, un, un peu en retrait par rapport à la ville. La question c'est, euh, finalement, où est l'ancrage Où est-ce que tu dors la nuit Alors, Rabbi Yehuda Anassin ne va pas être d'accord avec euh, la vie majoritaire dans la Braïta, qui est la vie des Chachamim, et il va dire que pour lui, euh, bah, ces deux euh, sortes d'animaux de, qui, qui viennent d'être présentés euh, sont, euh, toutes, les, toutes les deux, euh, des Bayatot. C'est-à-dire, on a, on a affaire dans les deux cas, à des animaux finalement reliés à la ville, ne serait-ce que parce que même la première catégorie, vous vous souvenez que en gros, bah, elles ont beau passer la moitié de l'année euh, en extérieur, l'autre moitié de l'année, elles elle vivent malgré tout, euh, elles dorment malgré tout en ville. Alors, qui sont les véritables mitbariyotes euh, pour Rabbi Yehuda Nassi? Euh, bah, kolayotzot, Verod, bah, Far, toutes celles qui, qui sortent, euh, qui sortent justement de la ville et qui vont paître euh, dans les pâturages, Ve'ein, Nirnasot. Là, ils chouvent et qui ne rentrent qui, qui rentre jamais, finalement, dans, euh, dans les, 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 les zones euh, habitées, dans les zones, on pourrait dire, euh, civilisées, en quelque sorte, euh, entre quatre murs, là encore, euh, peu importe la saison, euh, elles sont en fait tout le temps, euh, elles passent la nuit, visiblement le statut est là encore déterminé par là où on passe la nuit, euh, en extérieur, dans les pâturages. Du point de vue à la Alaric, on aura l'occasion de faire une petite conclusion, mais a priori, on s'en tient à l'avis des sages là-dessus. Et donc, à une définition, somme toute, assez hybride euh, de la différence entre, pour parodier le titre d'une autre fable de La Fontaine, Animaux des villes et animaux des champs. Alors, à la lumière euh, de, de cette Mishnah euh, et de l'éclairage de la l'Agmara, qu'est-ce que, euh, bah, qu que le Midbar et quels sont euh, ces animaux du désert ben, Ici, on voit clairement que euh, désert se prête à être traduit en fait, plutôt par opposition euh, à la ville, comme la région euh, autour de la cité. Associée au pâturage, on peut même euh, y voir une steppe, ce qui s'oppose, en somme, à la civilisation et à l'ancrage. C'est le lieu euh, du nomadisme. Bref, c'est tout sauf notre représentation vraiment stéréotypée euh, du désert. Ce qui fait que, quand j'étais petite et qu'on me disait bah « voilà, les Hébreux se baladent dans le désert bah, », je m'imaginais le Sahara, en fait. Euh, du sable, du sable, du sable, la perte de vue. Comment les bêtes se nourrissaient bah, C'était euh, mystère et boule de gomme. Hein. Euh, J'en avais pas la moindre idée. Peut-être pensais-je qu'elles se nourrissaient aussi de manne. Donc, pour m'éclairer sur la question, euh, j'ai consulté, un, c'est un blog que j'apprécie depuis de nombreuses années qui s'appelle Balashon Hebrew Language Detective. Donc l'article lui-même est, est en anglais. Euh, c'est un article de, du 25 avril 2020. Il ne semble pas que l'auteur soit identifié clairement. Mais c'est toujours assez intéressant parce qu'il y a des recherches comme ça lexicales et étymologiques. Alors, il commence par faire remarquer qu'en réalité, le fait que désert soit une mauvaise traduction ne s'impose pas. Pourquoi Parce que euh, avant le XXe siècle, quand on disait désert, on ne pensait pas forcément euh, bah, une étendue de sable ou ne, ou ne pousse à peu près rien du tout. Euh, désert, c'était comme dans l'île déserte, c'est-à-dire que c'était un lieu qui était euh, abandonné, qui n'était pas investi. Ce n'est qu'au XXe siècle que, euh, quand on dit désert, on pense essentiellement aridité. Euh, une île déserte peut être extrêmement euh, voilà, luxuriante. Euh, on en a pas mal d'exemples avec euh, bah, l'île déserte de Stevenson ou, ou de Robinson Crusoe. En ce sens, l'île déserte de Robinson Crusoe euh, n'est même pas euh, déserte d'animaux, parce que ça, c'est la première objection à laquelle j'ai pensé. Je me disais, non, mais si ça veut dire que c'est abandonné, euh, ben ça s'applique pas non plus, parce que là, on nous dit qu'il y a plein d'animaux euh, dans, dans ce... Dans qui est justement les mitbariotes, ces animaux qui définissent euh, le lieu, auquel cas on pourrait penser à un autre sens de désert qui est euh, ben, un désert d'être humain Mais là ça s'applique toujours pas euh, bien, non plus, euh, ni au cas de la Mishnah, ni à notre expérience de la Torah, c'est-à-dire que euh, le, le mitbar c'est c'est pas là où il n'y a personne, hein. c'est là où il y a d'autres peuples, euh, et pas mal d'autres, avec des confrontations, des échanges, etc. etc. Jusqu'ici désert ça marche donc euh, ben, vraiment pas trop, Wilderness, c'est une, une tradition et une traduction <rire> qui euh, reviennent euh, régulièrement en anglais. Euh, par exemple, euh, Nahum Sarna, dans euh, son commentaire sur la traduction euh, JPS euh, de, de la Torah, traduit euh, tout comme euh, l'historien euh, Umberto Casuto Cassu et Ankelos, euh, va traduire Midbar par... Euh, un lieu de euh, paquage ou de pâturage, donc en mettant l'accent au contraire sur le fait que justement il y a là euh, de quoi nourrir les animaux, mais c'est quand même pas un espace qu'on pourrait définir comme étant à proprement parler celui de la civilisation. Euh, et d'ailleurs Umberto Cassuto va euh, jusqu'à mettre euh, l'accent justement sur le côté fertile euh, du Midbar, donc euh, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on a lu là, il y a quelques semaines, euh, ce qui est Yishiman, quoi, vraiment complètement... Euh, désertique, en disant que c'est une sorte de grassland. Donc au contraire, c'est là où il y a beaucoup de ressources, euh, finalement, le désert. Du moins pour, pour les animaux, parce que pour les êtres humains, euh, c'est évident que si on les la voir, on a aussi l'impression qu'il y, y a un manque de certaines ressources. Et on n'est pas étranger à l'aridité non plus, euh, puisqu'on parle de manque d'eau, notamment, euh, au décès de Myriam. Du coup, tout ça pour vous dire que le désert n'est pas forcément aride, mais il s'oppose euh, à la vie en ville, il s'oppose à la vie ancrée, euh, à l'habitation. Alors, c'est pas forcément un mot qui devrait être exclu. Euh, voilà, on a vraiment pris l'habitude de traduire Midbar par désert. Mais c'est toujours important de recontextualiser en disant euh, euh, qu'en réalité, il ne s'agit pas euh, euh, d'une terre particulièrement ingrate. Ce qui est intéressant, c'est que le désert, c'est aussi un, un lieu de passage, euh, beaucoup plus qu'un lieu de construction. Le lieu de construction, ça va être dans la Torah, Eretz Israël. Ça, c'est ce qu'on nous promet. Alors que le, le désert est un pur lieu de passage. Ça va se traduire de manière alarique, euh, donc une, à travers une alakha qui bien entendu euh, se, se fonde sur ce, sur ce DAF 40, euh, donc sur la, la Mishnah et la Gmara. Par exemple, prenez le Shokanarur Orachaim euh, 498-3. On constate que euh, cette définition euh, et cette opposition entre euh, midbariot et bayatot redevient opérante, puisqu'on nous dit que les animaux qui quittent euh, la ville en journée euh, mais dorment en ville le soir, sont considérés comme étant. Euh, c'est minamoukhan, quoi. C'est-à-dire que c'est pré-préparé, on les a en tête, on sait bien, ce sont des animaux finalement euh, non seulement domestiques euh, mais familiers. Et donc on peut euh, les prendre, euh, les nourrir, les abreuver, euh, les manger euh, pendant Yamtov, parce que euh, c'est pré-préparé, ça fait partie de notre univers mental. C'est comme quand j'allais dans mon petit village de, de montagne et que je m'attendais à, à voir passer les moutons. Mais celles euh, qui sont pour le coup, par exemple, il y avait aussi des bêtes euh, qui euh, passaient euh, les journées et les nuits euh, totalement dans les montagnes. Et ce n'était pas des bêtes sauvages, elles étaient aussi gardées par un berger qui d'ailleurs la plupart du temps euh, dormait dans, dans une, une cabane de fortune, une cabane du berger. Euh, Celles-ci, à mon avis, correspondent euh, pas mal à la définition de mille cest c'est-à-dire qu'elles ne rentrent pas... Euh, dans la ville, elles ne rentrent pas dans l'espace civilisé et donc elles deviennent mouktsé. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que les habitants de la ville ne pensent pas à elles, qu'elles ne font pas partie, elles ne s'intègrent pas dans notre espace mental. Elles passent finalement euh, toute l'année dans euh, les pâturages qui euh, se situent à proximité du, euh, du, du désert de Judée et autres zones de package qui n'étaient ni particulièrement arides ni particulièrement désertiques. Sinon, justement, bah, ça ne marcherait pas. On ne comprendrait pas comment les troupeaux survivent. Si vous voulez approfondir, c'est un sujet qui est évoqué, par exemple, dans le traité Babakama 60b, où il est question de troupeaux de moutons et de chèvres qui n'étaient pas gardés dans les régions habitées et peuplées des Rêtes d'Israël, mais bien en marge, avec, là encore, cette idée que la wilderness ne se définit que par ce à quoi elle s'oppose, c'est-à-dire le yishuv, l'installation, l'habitation, l'ancrage. En ce sens, il n'est pas du tout étonnant que les animaux qui relèvent de cet espace qui y sont associés soient considérés comme muktse, puisqu'on les relie à un espace qui n'est pas celui de la préparation, de l'effort, de la civilisation, mais plutôt un lieu par essence de passage, Hors les murs, hors limites, on a l'impression d'être en train en fait, de redéfinir par ces mots euh, ce que peut signifier la notion de mûrté. Adranalar, machine perrot ou slika Maseret betsa. On dit donc au revoir euh, sur ces mots à notre dernier chapitre de euh, la Maseret betsa ainsi qu'à la maceret tout entière. Mais surtout, on dit, adranalar, euh, on dit notre sujet de revenir pour étudier euh, une seconde, une troisième fois le traité qui nous attend à portée. Merci beaucoup. Et je ne vous dis pas à demain, parce que demain c'est avec Julien Darmont que je vais vous laisser étudier. Donc je vous laisse entre les mains de bien plus compétents que moi. Euh, mais je vous dis à tantôt. Je n'hésiterai pas à vous donner des nouvelles dans les jours à venir. Merci pour tout.